1: Bienvenidos a todos un día más a este programa, podcast u Coisa Extraña que se transmite por ondas. eu sou Daniel e conmigo está Alberto, do peito alberto ¿Qué tal, Alberto? Muy, ¿Tudo bien?
0: Muito obrigado, muy obrigado. Porque has empezado hoy en portugués, tío. Me hace ilusión, tío. ¿Sabes qué pasa? Que como has
1: salido, hoy has subido un nuevo programa. Y ha aparecido, me he acordado porque ah. ha aparecido de nuevo la notificación en portugués.
0: Pero te ha aparecido a ti a portugués porque al que le apareciera... Sí, 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 sí. No,
1: no, pues también me aparece a mí... De hecho creo que todo el mundo que está suscrito... <risa> ojalá alguien nos lo confirme en los comentarios. Pero creo que a todo el mundo la notificación le llega en portugués. Lo que sería fantástico. Fantasía pura, vamos.
0: Porque además tú no estabas suscrito. Eh, uy, es verdad, ¿y por qué me... sí, todo está suscrito? No, pero ahora sí, pero
1: hace dos semanas no estaba suscrito. ¿no? Lo que pasa es que no tengo, o sea, eh, yo tengo la aplicación de iBox descargada. Sí. No tengo una cuenta creada, pero sí estoy siguiendo al programa, porque a mí me llegan las, las notificaciones. Nada,
0: entonces tienes una cuenta creada.
1: Ah, ¿y por qué carajo me llegan las notificaciones?
0: Que tienes una cuenta creada, seguro. Ah, ¿sí? Seguro, si te llega, no te puedes suscribir si no tienes cuenta. O sea, puedes escuchar los programas, pero no te puedes suscribir. Vale, vale, vale. Pues entonces, no sé, de hecho,
1: te he comentado antes que he estado mirando los comentarios de, de, de los teleoyentes, de los televidentes, que nos han ido dejando por nuestros podcasts, eh, por nuestros programas, y he querido responder a uno y veía que me tenía que crear una cuenta y tal y cual, y he tenido que responder en anónimo y poner debajo que soy yo, en plan, en, una, en un postdata, he dicho, hey, que soy yo el que responde
0: que también menuda tela de chapa la has dado. Por pues el, el comentario son siete páginas de, son, es una novela de Tolkien. Oye, es que me gusta, o es que de verdad yo siento, o sea,
1: yo a mí la emoción me embarga cuando yo leo que la gente comparte su comentario y participa con nosotros. Yo, para mí ellos son uno más.
0: Animamos entonces a que comenten más o a que no. Sí,
1: lo por favor y me encanta. Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que lo leo digo breva. Pero de hecho me encantaría si esto, o sea, si la gente participa más. Me encantaría poder abrir nueva, nuevos horizontes, a casi no lo cuento, para hacerlo mucho más participativo con la gente, tío. Porque a ti ya estoy hasta los huevos de escucharte y tus cosas. Me apetece escuchar a gente distinta a nosotros porque también creo que es la mejor forma de aprender y de crecer, ¿sabes? Escuchar opiniones de gente distinta.
0: Hombre, hay un método eh, que utiliza algunos podcasts para enviar audio de los teleoyentes y tal. Lo que pasa es que, bueno, esto hasta que no digamos que haya una base que quiera participar en el programa, de momento lo dejamos un poco ahí en el aire, ¿no? Pero si de repente vemos que hay 20 comentarios por programa o cosas así, empezaremos, por supuesto, a pedir, oye, mira. Eh, no escribáis, que no nos gusta leer no aprendimos nunca y enviarnos audio <risa> para poder ponerlo en el programa y enterarnos un poco de lo que estáis diciendo que por cierto hay malas noticias no porque como los programas están tan desfasados yo tenía planeadas publicaciones pero las cosas han cambiado eh, por ejemplo se va a publicar dentro de poco un programa donde hablo de mi araña pero oh, mi araña, araña ha fallecido ha fallecido ha defenestrado ha, ha muerto es verdad tío entonces, bueno, pues eh, ahí, ahí se queda, ¿no? ¿no? Puedo subir una foto de ella pero del cadáver, lo cual volvería todo mucho más sordido oscuro de lo que ya es no en este, en este programa, eh, casi no lo cuento Bueno, Dani, ¿qué temas nos trae hoy? ¿Quieres que le dediquemos un minuto de silencio a tu araña? No, porque en un podcast siempre queda mal un minuto de silencio porque luego siempre hay alguien que lo avanza y se cree que se ha corrompido el audio o algo Ah, amigo, claro, tienes razón sí, sí, Aunque no, nuestro, no, no pega demasiado. nuestro podcast no tiene una introducción muy larga que el otro día estuve escuchando muchos podcasts, porque bueno, lo hemos estado hablando antes off the record, ¿no? Estaba un poco mal del cuerpo, sabrosón, y estuve escuchando muchos podcasts seguidos uno tras otro, y me he dado cuenta que somos el podcast probablemente, bueno, de todos estos que yo escucho, ¿no? En comparación y tal, que tiene una introducción más corta. Es decir, sale hablando el filósofo este... Y ya empezamos nosotros a hablar directamente, o sea, que no hay una... Eh, introducción muy elaborada o mucho más larga como la teníamos en 42 ¿no? lo cual también está guay porque es ponerte el, el audio y ponerte a escuchar directamente a dos gilipollas hablando de cualquier mierda al final directamente al plato, al plato fuerte sí, la verdad que hablando es
1: que sí. de hablando de plato fuerte hoy eres tú el chef no, no, eres tú
0: no, 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 eres tú. Ese es mi tema. Mi tema es que sea tu tema. No, no, no. No, no, no. Tengo otra cosa preparada, pero vamos, si quieres ir tú, a tu casa. No, no, no. O sea,
1: vamos a seguir. Para... Hay pocas cosas que... que tenemos como ya fijas en el programa. Vamos a intentar mantener el hecho de que cuando uno presenta el otro después hace el tema. Así que venga.
0: No, no, pero nosotros no abogábamos por el caos. Como es sin par, la teoría está del caos, que si te cae una gota en un lado va siempre por un lado diferente. Pero es que si todo es caos, dentro del caos... Hay orden, hay una estética, me gusta, me gusta. Entonces, somos tan caóticos que rompemos el caos. Somos tan caóticos que vamos en contra del caos, ¿no? Vamos a ordenar. Completamente. Es verdad, es verdad. Bueno, pues voy a empezar con mi tema de hoy, que también es un tema un poco complicado porque no me ha dado mucho tiempo, digamos, a profundizar en aspectos teóricos. Que hay veces que sí... Joe, eh, temas anteriores que vimos con respecto a la, la vida en el universo, temas de tweets, temas de tal, que sí es verdad que buscamos como... Hay veces que, hombre, es un podcast de improvisación, entre comillas, ¿no? Es un podcast donde comentamos aspectos, pero según nuestra opinión, no es nada científico ni académico. Entonces, es cierto que hay veces que nos informamos un poco más y hay veces que nos informamos un poco menos, ¿no? y yo por diferentes aspectos vitales que tampoco le interesa a los teleoyentes de momento hasta que empiece a subir fotos desnudas en las publicaciones pero por diferentes aspectos vitales ¿no? se me ha venido un poco a la mente eh, el, el esquema mental ¿no? o la imagen mental que tenemos nosotros del típico niño que está jugando con una pelota o que está, mejor dicho sin hacerle caso a una pelota y de repente viene otro niño de recreo empieza a jugar con esa pelota y ahora las quiere ¿no? Y ahora las la quiere y ahora necesita y ahora la tal, ¿no? Y haciendo un poco de extrapolación de eso con el momento presente, no sé si sabes por dónde voy.
1: No, sorpréndeme.
0: Vale, vale. Haciendo un poco de extrapolación con el momento presente, pues bueno, nosotros también hacemos un poco eso, ¿no? De... Mmm, estamos buscando siempre aquello que nos falta o que consideramos que no tenemos. Pero una vez que lo tenemos, automáticamente dejamos de darle valor, ¿no? He intentado de forma muy somera y porque no hay mucha cosa. ¿vale? Gracias, Moto. Eh, y de forma muy somera y porque no hay cosa. Eh, algo, un palabra o algo para definirlo bien y para poder tirar para adelante, aunque no he profundizado. Pero bueno, he encontrado que esto se le suele llamar síndrome de la pieza faltante. Es decir, es la, la sensación que tenemos los seres humanos de que siempre nos está faltando como una pieza es ¿Vale? como una especie de vacío existencial, ¿no? eh, que es verdad que, digamos que procesos muy similares o este concepto, ¿no? Se puede si nos ponemos a pensarlo muy fuertemente, tú lo puedes categorizar dentro de muchas teorías de filosofía y de psicología, de esa necesidad, digamos, de llenar con algo más o de buscar más objetivos, de constantemente obtener recompensas. ¿no? Nunca te sientes como completo contigo mismo, que por una parte es Parte del proceso vital y normal del ser humano, ¿no? Es decir, la necesidad está de constantemente formarte o buscar objetivos, buscar metas y tal, pero por otra parte genera inseguridad, genera malestar, digamos, y cuando genera ese malestar es cuando se le llama el síndrome de la pieza faltante. Esta teoría... Vale, que en principio no sé, si esto, no sé si está desarrollada como tal digamos que hay como una literatura muy difusa sobre temas sin estudios claros y tal me ha hecho reflexionar un poco sobre cómo nosotros casi con cualquier aspecto ¿no? planteamos los objetivos en forma de una falta es decir, cuando tú te planteas algo en tu aspecto de vida laboral y lo que tienes que mejorar nunca lo ves como una mejora como tal sino normalmente lo vamos lo vamos viendo como algo que me falta. Por ejemplo yo, cuando yo pienso en mi trabajo y tal, que pienso que es lo primero que, que podría mejorar del mismo, lo que veo es una falta. Es decir, veo que lo que me falta es que el trabajo sea estable. vale Cuando veo a una relación mía o una, una tal, lo que veo es que nos falta tiempo a lo mejor, pero no veo nada que se pueda mejorar. Entonces, estamos viendo todos los aspectos de nuestra vida, o la teoría es que estamos percibiendo eh, muchos aspectos de nuestra vida como una falta de diferentes cosas, más que por una mejora de lo que ya tenemos. No sé si ahora has pillado un poco el matiz para poder tirar por ahí. Sí, 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 te sigo. ¿Tú, tú... Ah, quieres que...? No, no, lo que quiero que me digas es tú cómo lo ves hasta ahora. Pues yo un poquito, la verdad es que lo veo un poquito turbio porque
1: como no tengo el wifi bien, he tenido que bajar la calidad del vídeo, así que no te sirve. <risa> ¿Cómo ves el tema, tema Capuay, tío? No, me parece un tema muy bueno. Pero tío. tú qué o sea... opinas, ¿no
0: piensas que vemos un poco con el matiz este de la frustración constante o como de la falta, en vez de como la mejora propia de, la, de las cosas? ¿Sabes sabe a lo que me refiero? Sí, o
1: sea, lo, que, lo primero que quiero hacer es intentar no caer de nuevo en el sesgo que tengo yo metido en la cabeza de echarle la culpa al sistema. <risa> porque lo que el cuerpo me pide es decir que todo eso no es cosa del ser humano, sino que es cosa de la cultura que hemos crecido, que nos, nos ha metido en la cabeza el hecho de tener que ir cumpliendo objetivos. Entonces, el ese, ese vacío, esa búsqueda constante, porque al final es eso, constantemente estamos buscando algo, tío. Constantemente buscamos sensaciones, buscamos y cuando encontramos algo de forma momentánea, tal y como lo encontramos después se va. Y a la mañana siguiente seguimos buscándolo, seguimos buscándolo. Al final mucha gente o, o bien aprende a vivir con esa sensación de vacío, o sea, eso, aprende a vivir con la sensación de vacío y vive una vida estable, o bien los que buscan continuamente eh, llenar esa sensación de vacío muchas veces lo hacen llevando a cabo conductas bastante... Eh, poco funcionales o bastante arriesgadas, por así decirlo. La gente, yo creo que la gente que practica deportes de, de riesgo, la gente que practica que sale mucho de fiesta, etcétera, que busca emociones muy fuertes, muy fuertes, lo que creo que hace o en parte podría estar motivado
0: por eso, por llenar ese vacío que tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo, yo te iba a decir que los teleoyentes seguramente, aunque no lo han dicho, ¿no? Aquellos que sí si dicen, oye, a ver si subís más audio, eh, yo os estoy escuchando a menudo y tal. Yo sé que alguno ya desarrolla un juego en el cual cada vez que tú dices sistema capitalista o yo digo educación, beben un chupito. Estoy <risa> prácticamente seguro porque es como una nota eh, recurrente, digamos, de, del programa de casi no lo cuento, ¿no? O sea, que siempre de hecho...
1: No, dime, dime, perdón. No, no, te que siempre pasa. No,
0: no, no había más recorrido en esa frase.
1: <risa> que de hecho eh, me da coraje porque al final echar la culpa al sistema es un poco... A ver, mi reflexión muchas veces llega a eso porque tampoco... Eh, al final estamos improvisando la, la charla. Hay veces que me pilla más concentrado, me pilla más... No sé. Eh, en otro mood y soy capaz de hacer reflexiones más profundas y otras veces me quedo un poco más a la superficie, pero lo malo, lo que no me gusta de echarle la culpa al sistema es que al final como que te quedas en la superficie y poniendo de malo a un ente, porque al final el sistema cuando yo lo menciono es un ente eh, no hay ninguna solución, ¿sabes? simplemente es como, bueno, eso es así, ya está pero volviendo al tema que tú, que tú habías comentado, eh, bueno vuelvo al tema y ¿cómo vuelvo al tema? ¿cómo lo encauzo? pues mira, eh, la sensación de, de búsqueda Sabe constante.
0: ¿Por qué? ¿A qué se puede deber? Eh, no lo sé. Toma, te paso la pelota. No, pero si sí, el problema no es la búsqueda, o sea, buscar nuevos objetivos digamos que es como algo vital. Si nos ponemos un poco gafapastiles en este sentido, eh, en algo que conocemos tú y yo bien, la pirámide de Maslow, no sé si te acuerdas, la pirámide de necesidades, que es el... Eh, ¿Qué es lo primero, la base? Pues tener alimentación y tal. Después, ¿cuál es la base? Tener una un refugio, una casa y tener relaciones sociales, qué tal. Después, ¿cuál es la base? Tener suficiente dinero para poder discernir de vez en cuando y para poder divertirte y tal. Después, ¿qué veis más arriba? ¿Sabes? Es como una pirámide de necesidades básicas que se cubre y al final lo, lo más alto, digamos, que es... Eh, eh, no recuerdo si era el auto eh, el la, la autovaloración, el esfuerzo la valoración de uno mismo, digamos ¿no? la autorrealización, perdón, la, la realización ¿no? con uno mismo, eso es lo más alto en la, en la pirámide ¿no? el problema no es eso, el problema es que yo creo que se plantea normalmente y ya podemos decir que es la sociedad o la educación como lo tenemos que la mejora en esos niveles o la subida en esos niveles desde necesidades más básicas hasta necesidades digamos más complejas se plantea como una falta. En realidad somos niños que estamos bien y estamos jugando en un patio y de repente vemos que otros tienen pelotas y queremos jugar con esas pelotas. Pero no es muchas veces no es más allá de los primeros niveles. no Si te falta comida, pues obviamente tienes un problema. Si te falta... Yo siempre lo he definido como la canción, ¿no? Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tengas esas tres cosas, ¿vale? Que le dé gracias a Dios. Básicamente es, yo creo que una persona, si tiene salud, si tiene dinero para vivir, me refiero para mantenerse en esta sociedad y sus relaciones interpersonales, no amor entendido desde una forma platónica ni desde una mm, eh, forma romántica, sino que sus relaciones interpersonales se mantienen en un nivel decente, es decir no tienes problema con tus familiares que te importan o ¿no? con las personas que te importan en tu entorno tú ya tienes lo básico para ser feliz, pero a la mayoría de personas notan que les falta siempre algo Sí, eh... es curioso, sí, porque
1: además tío, también una cosa que has comentado tú antes es el hecho de que nos cuesta creo que a eso al, al cómo era el, el síndrome de la pieza que falta eso creo que destaca o oh, deja entrever que nos cuesta valorar lo que tenemos tío, ¿sabes? lo típico que dicen valoras algo cuando lo pierdes, desgraciadamente el niño que deja de jugar a la pelota pasa de la pelota y de repente ve que otro la coge Vuelva a querer la pelota, vuelve a valorar aquello que tenía, pero la pregunta que yo lanzo, te lanzo a ti, te lanzo al cielo ¿por qué cojones sucede eso? o sea, ¿por qué no somos capaces, por qué en el momento en el que perdemos algo que antes no valorábamos perdemos algo que antes no nos hacía falta ¿por qué de repente sentimos que necesitamos eso para poder ser felices? ¿sabes? porque al final es lo que tú dices, no estamos pensando en los recursos que tenemos nosotros porque... A lo mejor si el, aquel niño en vez de pensar en la pelota se da cuenta que tiene entre sus manos <ríe> hostia, hostia, a ver <ríe> es que claro eh, la ilegalidad la ilegalidad <ríe> si el niño se da cuenta que tiene otro amigo y que los dos tienen un palo y se pueden darse, se pueden poner a darse palazo, etcétera, ¿sabes? Entiéndeme. A ver, tampoco es un buen ejemplo para jugar.
0: Hombre, como pero juego yo... yo le veo mis lagunas, ¿eh? Coge un palo Oye, y pues darle... Yo jugaba a... eso, tío. Hostia, pero coge un palo y darle la cabeza a tu amigo. ¿Es un juego o es una ilegalidad? ¿Es una historia bíblica? Es... Es complejo. ¿eh? Ve la tupe.
1: A ver, no, lo suyo era pegarse... O sea, en plan espadachines, ¿sabes? Ya, ya,
0: te entiendo, pero desarrolla. Palo con
1: palo a donde quiero llegar es que tienes razón en el hecho de que nos enfocamos mucho en lo que nos falta, ¿sabes? en vez de lo que tenemos uh
0: -huh. es verdad
1: que el, el vacío lo vamos a seguir se, eh, sintiendo, el vacío es algo que no sé a qué se deberá pero está ahí, todos lo sentimos y muchas veces las conductas que, que tenemos son conductas que son buscando algo, ¿sabes? que la motivación de esa conducta es porque estás buscando algo, buscando esa pieza que te falta, pero quizás esa pieza creo que damos, damos por hecho que como nos falta la pieza, sí. eso significa que si la tuviéramos cerca ya, ya la habríamos utilizado, ¿sabes? Entonces descartamos completamente la posibilidad de que esa pieza esté en nuestra vida, solamente que estemos pasando por un momento vital en el que no seamos conscientes de ello, en el que no le estemos prestando atención. Le estemos prestando atención a otras cosas, a lo mejor estamos sintiéndonos, sentimos el vacío ese y sentimos mucho, 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 mucho el vacío y no nos paramos a pensar en todo lo que tenemos, tío. Eh, hace, o sea, yo me, me gusta mucho la meditación. Medité cuando era más jovenzuelo, lo paré, tal y cual, y ahora lo he vuelto a retomar. Y una de las actividades que proponen, que no solamente lo he visto en la guía de meditación que yo estoy viendo, sino en casi todo lo relacionado con existencialismo y tema meditación, hacen mucho énfasis en el tema de, del agradecimiento, tío, ¿sabes? De llevar a cabo conductas de agradecimiento, o darte cuenta, o pensar qué es lo que tienes en tu vida por lo que das las gracias, eso al final parece una tontería, pero tiene su base neurológica, que es que cuando tú piensas en lo que te gusta de tu vida y das las gracias, estás utilizando una parte del cerebro, que eso es como ir al gimnasio, la estás entrenando. Entonces, de forma más diaria... A lo mejor, ahora mismo todo lo ves oscuro y dice Dios, me falta esto y esto y esto. Entonces yo ahora me pongo a escribir qué es lo que tengo. Venga, te tengo esto y esto para dar las gracias, vale. Pero dentro de una semana yo sigo igual, pues vuelvo a escribirlo. quizás dentro de dos meses, esa, esa actitud de dar las gracias me sale sola sin yo forzarla. Y así poquito a poquito, poquito a poco, ent entonces esa conducta, esa actitud de dar las gracias, creo que se antepone y hace que cuando sintamos ese vacío, no pensemos en lo que nos falta, sino que recordemos lo que nos tiene y reduzca un poquito esa mala sensación, ese sufrimiento emocional, ¿no? Que nos puede provocar sentir que nos falta esa
0: pieza A mí me interesa mucho porque creo que además le puedo dar un toque al programa de, de... No sé cómo es el verbo, de hacer práctico algo. Pero bueno, devolver más práctico el programa.
1: Pragmatismo.
0: Eh, bueno, sí, Pragmati sí. Pragmatizar. Sí, no creo que vaya por ahí, pero sí. <risa> eh, lo que tú dices. Que la clave está en que me interesa. O sea, ¿cómo es el proceso para hacer eso? Pues yo creo que va muy por ahí, ¿no? O sea, no va tanto como tú lo has descrito, creo yo, de que haya una pieza que tú ya tienes y tal, sino que transformas una pieza que no tienes en algo que te falta. O sea, otra cosa es que sea una mejora, ¿no? Imagínate que yo soy un robot, yo soy un Transformer. Pues, coño, si me pongo una armadura súper guapa, eso me mejora. Pero antes era un robot. O sea, antes soy un puto robot que destruye planetas. planeta. O sea, no, no me toque los huevos. Ya estás bastante bastante poderoso, ¿no? Esto es como Goku. Goku en Super Saiyan 3 ya va bien. Otra cosa es que te mejores. Pero, oye, no eres un mierda. Eh, literalmente no hay nadie en la Tierra que te pueda mirar a la cara sin que lo puedas destruir moviéndote un poco. Eh, es decir, ya tienes un nivel ¿no? no hay que entenderlo como, joder, es que como le pasamos un poco a Vegeta, aquí voy a meter referencias friki antes de meternos en los formalismos, ¿no? pero como le pasamos un poco a Vegeta, ¿no? todo el mundo decía, como no ha llegado Super Saiyan 3, pues no es tan bueno, coño, cómo que no es tan bueno, si el tío, si antes de ser Super Saiyan y todo, podía destruir la Tierra y vino como hiper sobrado, es muy bueno, otra cosa es que no tenga eso, pero la falta de eso... No debería ser para él una obsesión. Y de hecho no lo es para el personaje, ¿no? Entonces me parece como algo bien. Es decir, tú tienes que ser agradecido con lo que tú ya tienes y ver que todo aquello que te sume y no te reste, pues son valores a incorporar, ¿no? Son nuevas cosas a las que agradecer. Pero no significa que ya no des las gracias porque tú no estés en el mismo nivel que el otro que le falta... Yo qué sé, le falta... Tiene la PlayStation 5. Y eso no es una falta vital tuya. Eso es algo que podría mejorar tu vida. Pero tú ya tienes el ordenador o tienes un libro para divertirte o tienes a tu colega que puedes quedar con él los sábados para jugar. Entonces, sí, no tienes la misma situación. O tienes un palo. O tienes un palo para darle la cabeza a tu compañero. Entonces, por reconducir un poco. ¿Cómo es el proceso ese de dar las gracias en el tema de la meditación? Porque yo entiendo, o sea, yo entiendo que no debe ser un dar las gracias literal. Es decir, tú no debes de coger los pensamientos, no en plan de tengo una familia te doy las gracias, porque yo ahora mismo no siento nada. Entonces, ¿cómo procedemos a sentirnos agradecidos y a entrenar ese músculo? Si lo puedes explicar con tres o cuatro pasos y incorporarlo, digamos, una línea temporal. Es decir, la primera semana tienes que tal, o el primer día tienes que centrarte en esto.
1: La verdad es que no lo sé. <risa> <Vale>. Así que <risa> no lo sé porque, de hecho, es una, una práctica que me cuesta mucho. Porque lo que ellos dicen es que no tienes que es lo que tú has dicho no tienes que pensar, Buah, ¿por qué me siento agradecido? Sino simplemente tienes que relajarte, no lo típico de la meditación. Intenta centrar tu respiración en la, o sea, centra tu atención en la respiración tal y cual y eh, pensar en la sensación de agradecimiento, ¿sabes? En plan, vale, buscar esa sensación y una vez la, la encuentras ver qué es lo que aparece. Por ejemplo, eh, ponían el ejemplo de un señor que dice que yo es que he hecho el, el ejercicio tengo una familia increíble, tengo dinero, tengo no sé qué, pero en lo que he pensado es en el cafelito de por la mañana. ¿Sabes? Y al final son esas pequeñas cosas, porque creemos que no, pero son esas pequeñas cosas del día a día que nos hace sentir bien y que nos hace sentir agradecidos. Entonces, ¿cómo eh, diría yo que empezaran a hacer esta práctica? Pues mira, creo que al final. Eh, a mí me frustra mucho ponerme a intentar agradecer y tener toda la mala hostia del mundo y pensar su puta madre que hizo, o sea, otro día guay, pero hoy en día hoy no me apetece dar gracias por nada porque sí, tengo mi familia, tengo mis colegas, tengo no sé qué, tengo muchas cosas pero ahora mismo no me siento agradecido por nada entonces me parece ridículo hacer esta mierda creo que tienes que joderte, y aunque te parezca ridículo, etcétera, creo que tienes que esforzarlo al principio, ¿sabes? al principio creo que viene bien el hecho de sentarte, escribir tranquilamente y pensar pensarlo o sea, no que lo sientas, sino pensarlo tú. ¿Por qué puedes sentirte agradecido? Por tu familia, porque te apoya, por tus amigos, por tal y cual, tal y cual. Y creo que la cosa consiste en ir ejercitando eso. ¿Sabes? Poquito a poco creo que te darás cuenta de que de verdad tienes cosas para sentirte agradecido.
0: Pero, Dani, o sea, lo, ¿la práctica y tal como es? Es decir, tú mismo te sientes y dices, pues estoy agradecido por esto, lo tienes que apuntar, eh, lo dices en voz alta lo piensa también aclaro aquí aclaro aquí porque vivimos en un mundo muy de autoayuda y de mierda esto es un consejo para sentirse agradecido con las cosas obviamente hay situaciones en la vida en la que lo que necesita obviamente es un profesional todas esas cosas creo que ya le hemos dejado bastante claro y hay, de, y hay veces que cuando sientes que te falta algo, realmente te falta algo. Porque tienes un problema de salud que es muy fuerte o porque las relaciones con tu familia o tu salud mental no es la que debería ser. Entonces estamos dando por hecho que es que las personas tienden a sentir este sentimiento de falta incluso teniendo su salud mental completa, incluso teniendo su salud física completa, incluso teniendo... Eh, Estabilidad a nivel económico, incluso teniendo relaciones interpersonales que funcionan bien. Es decir, hay gente que tiene un contexto más o menos así, con sus altibajos, como todos, ¿no? pero que tiene un contexto, digamos, favorecedor y aún así siente esta falta. Es decir, por eso estamos hablando de, de incorporar técnicas de, me, de meditación y de, y de que estaría bien que la gente se planteara ser agradecido, pero obviamente hay situaciones en las que, oh, oye, si tienes problemas de salud mental, pero pues un especialista, si tienes problemas físicos, es normal que te sientas muy mal si tu salud está tal, eh, recurre también a un profesional de salud mental, pero aparte de salud física intenta buscar qué es lo mejor para ti. Pero eso ya lo damos por hecho. En este programa intentamos no, no ser reiterativos con algo que ya decimos. Si tienes putos problemas, ve al profesional de los problemas. Aquí lo que hacemos es divagar. Pero lo, lo embarcamos porque después aparecen los, los, los problemas con todo este tipo de cosas. Pero creo que el hecho de también
1: meditar y eso a, a aprender a sentirte agradecido... Aunque te falte algo de verdad, lo que has comentado antes, aunque tenga una enfermedad, obviamente tienes que preocuparte porque esto no. O sea, ¿cómo decirlo? Creo que aunque tengas una enfermedad y te falte algo de verdad, meditarte puede ayudar a sentirte completo y no sentirte incompleto, no sentir que te falta algo. Ahora te puede ayudar, te puede ayudar, y en el caso de que te pueda ayudar, te ayuda a sentirte completo, pero no te ayuda a solucionar el problema. O sea, por mucho que a ti te, tú te sientas más completo, si tienes una enfermedad, la enfermedad va a seguir en tu cuerpo y la enfermedad te va a seguir puteando, ya te digo enfermedad, cualquier otra cosa que requiera un afrontamiento, requiera una solución. Y volviendo al tema del agradecimiento, mmm, mira, yo lo que, estoy, lo que me estoy viendo es la guía de Netflix, no sé si te la sabes, la de Headspace, sí. para meditar. Sí, sí, sí. Pues eso, tío. Esa es la guía que ahora me estoy mirando, que me parece muy guay. Me estoy viendo cada episodio 40 veces. <ríe> Llevo como dos o tres meses y no he avanzado el cuarto episodio, porque al final siento que hasta que no me lo he visto 20 veces, y lo he hecho 20 veces, no empiezo a entender un poco la técnica, no empiezo a de verdad a sentir que me sirve. Pero es eso, lo que, le, lo que recomiendo que la gente, si de verdad les tienen interés y demás, que lo vean. Porque va a ser mucho más útil que yo intentando, yo balbuceando, intentando explicar algo que apenas estoy empezando ahora a sentir. Mucho menos, o sea, muy lejos estoy todavía de entenderlo o de poder de verdad dar eh, unos consejos
0: que yo de verdad,
1: ¿sabes? Esté explicando algo y no que lo que está haciendo sea repetir cosas que me suena haber escuchado.
0: Bueno, pero si sí aprovechamos a la gente y le decimos, obviamente, ya que nos están escuchando, probablemente en iTunes, en Spotify, o casi seguro por los porcentajes y la estadística en e-bots, que en e-bots hay mucho contenido también para empezar en la meditación es decir, hay contenido de psicólogos cualificados en atención plena y tal que nos pueden dar claves, nos pueden dar pistas también, igual que hay libros que, que tal. De hecho, yo tengo muchos compañeros que sí se han metido un poco más en el tema de la intervención, que son sanitario clínico clínicos dentro del tema de la psicología, y muchos de ellos, sorprendentemente, incluso profesionales que se dedican a cursos de la meditación y tal, lo que recomiendan es leer mucho, eh, que en principio es algo que con la meditación te suena como... No extraño, sino te choca un poco más, ¿no? Decir, y, pero la meditación no es una práctica completamente guiada y tal. Pues no, la atención plena requiere también mucho ejercicio propio y requiere mucha eh, eh, con, con, constancia, perdón, eh, con, y, re, y requiere también mucho, mucho empeño por parte de la persona que se, que se mete. Yo recuerdo algo que me dijo la, la persona, esta, ahora no me recuerdo su nombre que nos dio el curso de meditación de atención plena en, en, la, en la universidad, que recuerdo yo muy bien que, que lo decía, vamos a ver durante varias semanas la meditación, os vaya a muy en la superficie, es decir, aquí no esperéis tal, pero espero que os sirva de ayuda y por lo menos de guía para iniciaros en más. Y también ten en cuenta una cosa, la meditación tiene algo que es muy importante, la meditación es una técnica preventiva, es decir... Eh, la meditación digamos sirve para que cuando aparezca el problema o cuando aparezca algo por delante que nos cuesta superar y afrontar nosotros como hemos entrenado ya previamente la meditación salimos adelante, que nadie piense que si tienes depresión, eh, estás durmiendo 20 horas al día eh, te encuentras fatal tienes un problema psicológico grave vas a empezar con la meditación y de repente te va a empezar y todo bien porque además la atención plena requiere eso atención y hay muchos trastornos psicológicos que afectan directamente a tu nivel de atención
1: y aparte yo no quiero comentar nada más de la meditación lo que sí me gustaría que me da la sensación de que siempre lo que se dice en este tipo de casos ¿sabe? como el tema de la meditación y me gustaría hablar un poquito de mi de mi posición, de mi vida, de, en el aspecto ya más personal. ¿Qué es lo que he hecho yo en mi día a día? Qué es lo ¿Cómo he intentado yo combatir contra esa necesidad de llenar ese vacío? A nivel personal, lo que yo os recomiendo es relajaros. No, no, no rayaros, picha. No, broma. <ríe> Pero intentar... Eh, creo que el hecho de... Estar tan enfocado, aunque te falta algo, es un gran obstáculo para estar de verdad viviendo lo que estás haciendo ahora mismo. O sea, darte una vuelta, estar con tu familia, etcétera Intentar, cuando estéis haciendo eso, y os deis cuenta de que estáis pensando en otras cosas, en lo que os falta, etcétera Respirar durante un momento, durante unos segundos, respirar, coger el aire, soltarlo, y ser consciente de dónde estáis. ¿sabes? Intenta disfrutar del momento de lo que estés haciendo, porque al final este tipo de cosas no es tanto pensar, sino el hecho de vivir y disfrutar de tu día a día, cuando tú vuelvas a disfrutar de tu día a día, de las pequeñas cosas que tiene la vida, porque son pequeñas cosas, pero cuando tú las disfrutas pueden parecer puto enorme, darte una vuelta por la playa, darte, quedar con tus colegas, puede parecer una tontería, porque lo tenemos todos casi... o sea eh, gracias a Dios, mucha gente puede hacerlo. Iba a decir casi casi todos, pero desgraciadamente no es así. Son pequeñas cosas que para nosotros nos parece algo del día a día, pero para otros es un sueño poder tenerlo. Y esas pequeñas cosas, tío, las tenemos tan a mano que ya han perdido el valor para nosotros, pero si volvemos a, a ser conscientes de todo lo importante y todo lo bueno que nos aporta, eh, son cosas enormes, ¿sabes? Así que mi consejo en este aspecto más personal... Y tirando ya más de mi idea, o sea, de lo que yo siento más que de lo que yo sé o lo que yo he leído, es eso. Que intenten poquito a poco disfrutar y también que no se machaquen. Que si ven que no pueden disfrutar y que siguen pensándolo, pues mira, no pasa nada, todo tiene su ritmo y quererse mucho, comprenderse mucho.
0: Pues me parece estupendo. Si quieres lo, lo dejamos por aquí con este mensaje final, Dani. Venga.
1: Sí. Yo te quiero dar las gracias porque disfruto mucho grabando contigo, Alberto. Así que te doy las gracias. A ti. Qué bonito, a, o sea, a ti no, al, al señor que me, que me trajo el ordenador. Porque tú en verdad me la sudas. Vale, dale. Pero la persona que me trajo el ordenador ha hecho posible. Yo ya. agradezco
0: que se haya terminado la sesión de grabación de hoy. Pues venga, que os venga todo el mundo ya. Un besito a todos. Hasta ahora.